0: E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o Heitor Bellini.
1: Oi, gente, aqui é a Isabela, Gondim.
0: Fala, galera, aqui é o Cezinha, César Aquiles. E nós estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Sobre o Reino. Apresentando pra vocês brevemente, esse podcast surge como um braço, como uma extensão de um blog que a gente tem há algum tempo já, mais ou menos um ano, que nós temos eu, a Isabela, o Cezinha e o Rodolfo. E sempre estamos postando textos lá relacionados à ótica cristã com relação a assuntos pertinentes ao mundo e pertinentes também na Bíblia. Esse é o nosso primeiro episódio, que nós vamos falar sobre o homem versus natureza, ou o homem e a natureza. Quero dizer a todos que não é um podcast sobre o coronavírus. Claro que nós vamos passar um pouco sobre o assunto, o que é inevitável mas nós queremos focar em outra coisa, no um relacionamento, como diz o, o título, no relacionamento do homem com a natureza. Vamos para esse episódio que está bem legal. Bom, todo mundo tem sentido o efeito da propagação do Covid-19 no mundo. E... as consequências são as mais diversas, né? A gente tem desde o isolamento social até a crise econômica, alguns perdendo o emprego, e lógico, alguns perdendo familiares ou amigos. E nossa vida não é mais a mesma, nós não vemos a hora de que tudo volte ao normal, nós queremos voltar para a igreja, nós queremos abraçar os nossos amigos e sair para comer com eles. Tudo tá muito esquisito. A gente tem saudade até do professor, e isso eu acho que é algo que ninguém imaginou que sentiria um dia, né? E ainda que a gente consiga sair de casa, ir ao mercado, e na padaria, ou fazer uma caminhada, tudo agora tem que ser de máscara, como foi ordenado no último decreto das prefeituras. E nós temos sentido... Falta de tudo. É, até as coisas chatas de fazer. Eu, por exemplo, odeio ir ao mercado. A Gabi diz que tem que buscar alguma coisa. Eu me prontifico aí ir para o mercado rapidinho. Mas, enquanto nós nos preocupamos, reclamamos de tudo que está acontecendo, há algo que está sendo muito benéfico, que é o que está acontecendo com a natureza. Ela finalmente está tendo o seu período sabático, ela finalmente está tendo o um descanso da ação humana.
1: É, a gente tem visto nos noticiários, né? Tanto que até saiu uma reportagem é, falando da camada de ozônio e da poluição que diminuiu. Até animais que vivem em florestas próximos às cidades, né? Eles estão aparecendo. E a gente tem acompanhado isso, que é uma coisa, igual o Heitor falou, benéfica sobre essa situação toda que a gente está vivendo, né? Eu
2: é, ouvi, ouvi relato dessa parte da... Da, meio que uma restauração da, da natureza né? é, em Veneza que a água voltou a ser cristalina é isso que a Isa comentou de animais aparecendo nas cidades mas o um outro ponto benéfico também é, né, isso não está nem relacionado homem e natureza, né, mas, mas voltado para o homem mesmo, homem e mulher e família principalmente é, as pessoas estão sendo forçadas a ficar em casa com seus familiares e ficando em casa com seus familiares, a gente tem ouvido falar de muitas pessoas, né, muitas famílias, que eles estão criando formas ou criando métodos ali para se entreter no tato ali mesmo, né, no, no físico, não virtual como... Né, às vezes, enquanto não, não estava rolando nada de pandemia, era cada um para um lado, duas pessoas sentadas no sofá, cada um virado para um lado mexendo no seu celular. E hoje nós temos ouvido relatos de famílias que estão se reinventando, né, famílias que têm criança e tem que ficar inventando brincadeiras, então as famílias estão tendo tempo juntos também, esse é um benefício, né, além da, da natureza, é, essa restauração da natureza, também famílias estão sendo restauradas.
0: Depois de criar tudo, Deus ordenou o homem que cuidasse da terra, dos animais e dos campos. Mas, como a gente sabe, o homem caiu e o pecado não teve consequência só pra gente, com a morte física, espiritual e a morte eterna. Mas teve também uma consequência grave para a natureza, para os animais e pra tudo que há na terra. Em Romanos, Paulo nos diz o seguinte. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, 20 e 21 Na versão NVI desse texto Ela diz que a natureza foi reduzida à inutilidade Devido à ação do homem E não dela mesmo Aquele que deveria cuidar da natureza Colocou ela numa situação Extremamente caótica
2: Lá em Gênesis 2 Quando Deus coloca o homem no jardim né? Ele... E o texto diz bem assim ó, O Senhor Deus colocou o homem No jardim do Éden para cultivá-lo E tomar conta dele é, então, desde, desde o início, uh, o papel do homem na, na criação, né, na, não na criação homem homem e mulher, mas na, na, em tudo que Deus criou, é, então, o papel do homem tudo que Deus criou era cuidar, cuidar de tudo que Deus fez, de né, tudo que, que as mãos do Senhor fez. E, e é interessante porque aqui a gente, a gente pode pensar em dois, dois caminhos. Né, tanto que a gente vê a degradação da natureza hoje, e aí o homem, né, com a queda de Adão, não tem cuidado de nada, tem só é, sugado a natureza, né, só tirado coisas da natureza e não dado tempo para ela se recuperar. E o lado do trabalho, que hoje em dia a gente sempre ouve as pessoas dizendo ah a culpa é culpa de Adão que a gente tem que trabalhar. Não, a, o homem trabalha desde o início, mas o trabalho não era penoso. Então, Adão ele foi colocado no jardim para cultivar, para trabalhar desde, desde o início da sua criação. Passou a ser penoso esse trabalho após a queda.
1: Eu acho que, por exemplo, isso que a Cezinha falou é interessante. E também a gente vê como é que o pecado é, influenciou em tudo mesmo, né? É, desde a da queda do homem, que a gente vê que, por exemplo, tudo que tem acontecido na natureza a gente sente que é um egoísmo tão forte né, do homem, porque se era para o homem cuidar e Deus deu tudo para ele, deu as árvores, deu os frutos, é, tudo que, que a gente podia ter com isso, na verdade foi criando, depois do pecado foi criado uma, um egoísmo tão grande que Tipo, ah, quanto mais eu conseguir pra mim e, e pra minha família, isso vai ser, vai ser ótimo, né? E, na verdade, a gente esquece que a gente tem que cuidar e não só querer tudo pra gente, que é o que eu vejo que acontece hoje, né? Com o desmatamento, tipo, esses clandestinos que ficam indo nas florestas e cortando árvores só pra vender porque eles querem muito dinheiro... Então é muito um egoísmo assim que surgiu no homem, né?
0: Se a gente olha para pela janela, a gente vê o quanto que nós temos sido prejudiciais para a natureza, né? O Cezinha comentou no começo sobre a questão dos canais de Veneza e a gente vê, cara, que em três meses, vamos por aí quatro, cinco, né? Também então, maio, cinco meses de coronavírus desde o primeiro caso na China a gente vê como que a natureza já dá... demonstrações de estar tá respirando... de estar tá se recuperando... e de tanto tempo que ela tem sofrido... né, pela exploração humana... dos recursos naturais... É como que a gente faz mal... para aquilo que Deus criou... como que a gente... como a Isa disse... busca... Ah, todos os nossos benefícios... o melhor para mim... o melhor para minha família... e independente... se eu fira alguém... ou independente se eu estou fazendo mal... para as árvores... para a natureza... se eu estou jogando lixo na rua se eu tô usando muito meu carro, se eu tô usando muito energia, a gente não, não se liga muito nisso, né? É, é notável como que tem feito mal, né, pra natureza tudo isso. Eu, eu lembro que quando eu tava fazendo a pós-graduação, uma das últimas matérias que eu tive foi de Direito Ambiental, e a professora mostrou uma foto de 1980 e pouco, anos 80, e uma foto de 2000 e... não sei se era 2010 ainda. É, dava para você ver tipo lugares que antes eram tomados por gelo e as pessoas de roupa de frio era só sabe não sei se vocês já foram em lugar que tem ah a Isa já foi Cezinha, não sei se você já viu neve mas é, quando você quando a neve vai derretendo assim fica um barro feio para caramba e tipo esses lugares que tinham neve antes agora é tudo barro tudo é, marrom um negócio feio as pessoas e a, e a vida das pessoas é a pessoa que tá lá em cima vivendo nessa montanha, que sempre tem um ser humano, em todo lugar que a gente vai tem um ser humano, né? Enfiado no, no, nesse lugar. E então, você vê que a pessoa que tava, que vive nesse lugar, que que tá tem a sua vida baseada em uma maneira de, de viver, né? Ela sofre as consequências de uma ação daqueles que estão nas grandes cidades, que estão buscando as coisas sem pensar na natureza, né? Então... Além de nós fazermos mal para a natureza, nós temos feito mal para nós mesmos, né? Mas a gente não percebe isso, porque, ou melhor, a gente percebe, mas não dá muito valor nisso, porque afinal eu vou viver 70, 80 anos e meus filhos que lutem para viver nesse mundo que eu vou deixar para eles, né?
2: É, uma coisa que leva a isso é a ganância, né? A ganância é fruto do pecado... É, então a ganância faz o homem né, e entendo quando a gente fala homem é homem e mulher, né é o ser humano é, a ganância faz com que o homem queira sempre mais e ele, para ter sempre mais ele precisa produzir mais para produzir mais ele precisa extrair mais da natureza e além da ganância a gente vive uma, um tempo onde as pessoas não têm contentamento com aquilo que elas possuem a pessoa ela quer muito um objeto um exemplo, eu quero muito trocar de carro então eu, eu batalho por aquilo, aquilo é meu alvo quando eu troco de carro, aquilo perde importância eu não estou mais contente com aquele carro, já quero um novo então as pessoas, elas vivem sem contentamento o que elas têm nunca é suficiente então, elas sempre querem mais e mais e mais e é um consumismo absurdo é... e é um ciclo para ter o produto, para ter o processo de fabricação e precisa da extração e aí, além da extração, o processo de transformação dos produtos emite CO2, que vai né, prejudicar, prejudicar a camada de ozônio. Então, é, é um ciclo sem fim. Tipo o Rei Leão. É o ciclo sem fim. I
1: <risos> E até linkando com, com isso que vocês estão falando, só que de uma maneira mais espiritual, vamos dizer assim, é, muito do que vai acontecer é resultado dessas pessoas que estão desesperadas também, né? Porque, por exemplo, eu no meu exemplo, eu perdi o emprego, mas assim, é, a gente tem uma estabilidade ainda, né? Mas tem pessoas que não tem nem... Tipo, não tem comida, não tem como colocar comida na mesa, entendeu? E todo esse desespero, e também de, de donos de empresas que perderam muito dinheiro com isso é, Esse desespero vai tomar conta, né? Já tá tomando conta E isso com certeza eu acho que vai refletir é, nessa, Na maneira como a gente vai tratar é, A natureza também, né? Até porque, por exemplo essa questão do tempo, hoje a gente tem tempo pra parar e pensar na, da, sobre a natureza. Coisa que, por exemplo, quem pensou algum dia que a gente ia falar de um podcast sobre homem e natureza, entendeu? Pra mim, a natureza era algo muito. seria um, um, um dos capítulos mais distantes, entendeu? Do nosso podcast. Porque as pessoas nem paravam, não tinham tempo pra pensar nisso, né? E hoje eu acho que esse desespero vai tomar conta das pessoas que já tem tomado e isso vai ser refletido na, na, na própria natureza mesmo.
0: A parte mais triste de tudo, né? Que a gente. disso que a gente tem falado, é que a gente vê os benefícios que a gente. que é esse isolamento, que é a falta da, da atividade humana no nível que é geralmente, porque ainda tem, né? Claro. É, a gente. O mais triste de tudo é saber que logo que voltar tudo ao normal. É, sejamos honestos, né? E tudo isso que está acontecendo tudo, Todos esses benefícios que nós temos visto Na natureza, não vai servir de lição Pelo menos não para a maioria de nós é, Deveria, mas dentro De alguns meses eu tenho certeza de que Vão estar tá tá soltando Todos os gases de novo, porque, até porque Os, os transportes voltarão é, Veneza voltará a ter os, os barquinhos lá que eu não sei o nome Então, o, o triste É a gente perceber que tudo vai voltar ao normal, né na verdade é, é triste, mas é esperado, né não sei se vocês concordam com isso
2: e eu vou te dizer mais quando uh, as pessoas forem liberadas para voltar à, à vida normal eu acho que vai ser um novo normal no começo as pessoas vão ficar com medo de estar em, em lugar com muita gente, de aglomeração e tal mas as empresas eu acho que elas vão querer produzir mais para recuperar o tempo perdido. Então eu acho que, o, o, sei lá, se levou um ano para recuperar uma parte do, né, da natureza, uma parte do que foi degradado, eu acho que vai levar seis meses para voltar ao, ao que estava antes da, da pandemia, antes de, de parar tudo. Porque eu, eu tenho, eu tenho essa, essa, esse pensamento, que as pessoas vão querer voltar num ritmo acelerado para compensar
0: o tempo parado.
2: É o tempo que deixou de receber, é o tempo que deixou de ganhar dinheiro, é o tempo que deixou de ter lucro.
0: Sim, porque até onde eu entendo, a crise que está sendo gerada, ela não é uma crise, ao contrário de 2009, que foi uma crise que teve o seu início no financeiro, ela é uma crise que teve é, uma consequência externa, né? Não não é não é foi relacionada ao capital de maneira geral, não foi relacionada a uma, é, como foi a de 2009 no, no sistema imobiliário, ela foi gerada pela por algo, por uma doença, então é, o dinheiro que estava sendo movimentado, digamos que ele parou de ser movimentado, mas ele, não sei se eu vou usar o termo certo aqui de ele estar tá guardado, mas enfim, a questão é que quando tudo voltar ao normal, se for descoberta uma vacina amanhã ou amanhã não, a gente sabe que tem muitas coisas burocráticas para serem feitas para não ter uma consequência pior, mas se a vacina for descoberta daqui um, uns dois meses, vamos supor, Uh, todo mundo vai voltar, é o que você já falou, vai todo mundo voltar correndo atrás do tempo perdido, não vai ter que ter aquele... Apesar de ter, sim, uma questão de, de ter um tempo aí, um prazo para se recuperar, mas vai ser um prazo que eu vejo que vai ser... As pessoas vão estar mais agressivas para recuperar logo, né? Porque é o que você falou, quem não produziu vai produzir vai ter que produzir, voltar a produzir muito rápido. E é o que, é, tem a... pelo que eu tenho visto, né? Algumas pessoas já comentando, é o que aconteceu na China. Depois que acabou o isolamento... É... É, eles já voltaram com tudo, cara. Então, tipo, a tendência é que o mercado se reaqueça rápido. E isso é o problema, né? Sempre que a gente faz algo acima da capacidade, sempre que a gente faz algo pra cobrir um, um gap que ficou pra trás, a gente usa mais. E se a gente usa mais recurso natural, a natureza vai sofrer em um período menos espaçado. Isso vai ser mais brusco, né? O que ela vai sofrer nesse período e... e... E ela vai ser, ter uma consequência muito grande para a natureza. E, e é isso que nos entristece, que é saber que tudo vai voltar ao normal ou pior, né?
1: É, acrescentando aqui também, é, lá em Gênesis, no, versículo, no capítulo 2, versículo 2, a gente vê que no sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra e descansou de todo o seu trabalho. É, eu acredito que essa parte do, do descansar, né? A gente sabe que Deus não é um Deus que descansa, né? Mas eu acredito que quando Deus descansou, Ele parou pra admirar tudo que Ele tinha feito, né? Que eu acredito que é muito o que a gente tá vivendo hoje, nessa quarentena, né? Porque, por exemplo, é, uns dias atrás, não sei se vocês viram que, que um monte de gente postou foto do céu, que tava tudo pintado, de três cores e tal, e a galera começou a admirar, e, e, e saiu no, no jornal também sobre a super lua, e uma galera saindo na rua assim, só pra olhar a lua e tal, e eu acredito que é a mesma coisa que Deus fez quando ele terminou o seu trabalho, né? Ele descansou, mas nesse descanso ele também pode admirar o que ele tinha feito, né?
0: Sim, é, é verdade, e assim, eu vou contar uma experiência pessoal. Vocês podem até confirmar isso com a minha irmã, eu há alguns anos, eu digo não, não muitos anos, viu? Eu comecei a fazer a, a, a pós de relações internacionais, eu era uma pessoa que eu sabia a importância da natureza, mas eu nunca parei pra pensar e eu nunca refleti sobre isso, e, e talvez por falta de conhecimento bíblico também. De a, a vida como cristão, sabe, a, a maneira como a gente serve a Deus ela se reflete também em como a gente cuida da natureza, né? Como a gente cuida do que ele criou. E aí que entra um pouco do conceito de mordomia, né, Cezinha? Que a gente ouve algumas vezes as pessoas falando e a gente não leva muito. E eu lembro quando numa escola bíblica uma vez foi falado sobre isso, da questão da mordomia, da gente cuidar do que Deus criou. Porque, eu não sei, é, eu sinto falta da igreja abordar isso, abordar o cuidado com a natureza, sabe? Abordar no, nos membros dela e a questão de... Jogar lixo na rua Parece algo muito de criança Mas é verdade, sabe? A gente vê Poxa, a gente vê às vezes alguns eventos na igreja é, As pessoas sujando o chão E deixando lá do jeito que tá E alguns poucos que depois tem que se concentrar em limpar, sabe? Eu vejo que falta um pouco essa abordagem das igrejas E nós mesmos pensarmos que a gente tem uma responsabilidade com a natureza E que isso faz parte da nossa vida Como pessoas que servem a Deus sabe cuidar daquilo que ele criou cuidado de algo que ele disse que era bom quando ele criou e que é algo que eu creio que ele ama o que a criação dele no sentido de não só o ser humano mas os animais as plantas a terra o mar ele ele ama o que ele criou então quando a gente está ferindo a natureza quando a gente está fazendo é, algo ruim para a natureza de maneira proposital, eu creio que a gente está em pecado também, a gente está cometendo pecado não sei se você concorda comigo
2: é, estou tocou uma palavra legal, né a mordomia o mordomo ele cuida do que não é dele então se nós somos mordomos de, de Deus nós estamos cuidando do que é de Deus né? ou deveríamos cuidar do que é de Deus porque a gente sabe que a gente não cuida a gente cuida, de, às vezes a gente cuida de uma parte e de outra não é, é isso, é, isso eu, eu me incluo nisso né Todas as pessoas são assim A gente sempre foca mais em uma coisa E menos em outra é, E a natureza é uma coisa Que a gente não para Para pensar mesmo A gente tem nosso dia a dia corrido é, Trabalho, estudo Família E a gente vai só consumindo E, e não para para pensar em, em tudo que a gente tem causado e, principalmente, a gente tem causado em uma criação de Deus, né? Algo que Deus criou, algo que Deus deixou para o homem, para o homem cuidar e, em vez de cuidar, a gente tem só prejudicado.
0: E eu vejo também que é, esse fato, essa falha que a gente tem de cuidar das coisas de, da natureza, cuidar da, daquilo que Deus criou, ela vem um pouco da questão de que aquele famoso assim, ah, se só eu fizer vai dar, não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, tipo, quando eu era criança, eu era uma criança que, tipo, eu não me importava de jogar lixo na rua, e muitas e muitas vezes meu pai e minha mãe me deram bronca, e minha, minha irmã, né, a Vicky, ela é bem ligada a essas coisas ambientais há muito mais tempo do que eu, e eu aprendi muito com ela, com relação a isso, e eu mudei muito o meu jeito de viver a natureza. Então, eu, eu sempre, eu não ligava muito de jogar as coisas no chão, sabe? E eu não via isso como um pecado. E... E eu lembro que eu falava assim, ah, se só eu não tacar, e quantas coisas a gente fala isso, né? Se só eu não tacar, não vai mudar nada. Aí eu lembrei de uma frase do Martin Luther King, que tá na biografia dele, que é muito bom, por sinal, e eu recomendo vocês lerem. Ele tava numa, numa viagem com o irmão dele, e lá nos Estados Unidos, as estradas eram, em sua maioria, mão dupla, né? Todos os carros da mão contrária estavam vindo com a luz alta, acesa no rosto dele. E só eles estavam normais. E isso incomoda muito. Pra quem dirige sabe quanto incomoda isso. Aí o, o irmão do Martin Luther King diz assim... Nossa, esses caras são os otários. Tá tudo com a, todo mundo com a luz alta, tá me atrapalhando. Vou acender também. E aí o Martin Luther King fala pra ele... Bom, se você acender, nós perderemos o último homem com bom senso nessa estrada. E assim, é algo que serve pra isso também, né? Se nós deixamos de fazer algo... E aquela fra frase clichê, né? Que... O certo é certo desde que mesmo que ninguém não faça e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então é bem isso, né? Nós como cristãos e na verdade nós como seres humanos, né, como pessoas de bom senso, nós deveríamos fazer as coisas certas, deveríamos cuidar da natureza, deveríamos não jogar lixo no chão, não porque todo mundo tá fazendo isso e não vai fazer diferença nenhuma, mas porque a minha atitude e isso comigo mesmo, sabe? O meu senso de cuidado das coisas, dos recursos naturais, deveria falar mais alto e deveria nos ajudar a ter maiores atitudes certas né
2: Uma tem tem aquela frase né? Ah, vamos mudar o mundo comece mudando você primeiro é, porque até esse pensamento que você comentou ah, mas se só eu fizer não vai não vai fazer diferença Então se, se todo mundo pensar igual não faz diferença mas se, né, se todo mundo começar a, a mudar a si próprio é, a gente consegue mudar o mundo mas não adianta eu querer mudar você e eu mesmo não mudar não adianta eu te dizer pra fazer uma coisa e eu mesmo fazer o, o, o contrário né, fazer coisa diferente
1: a gente tem que lembrar também que essa coisa de igual o Cezinha falou da gente começar a mudar a gente primeiro a gente tem que sempre lembrar que nós somos influenciadores né, porque nós influenciamos as pessoas que estão do nosso lado com o nosso modo cristão de viver então, da mesma maneira que, que a gente muda a nossa vida Quando a gente aceita Cristo Acho que esse pensamento também tem que ser Um, um, um pensamento que a gente tem que levar A é, influenciar as outras pessoas, né? É, então, se a gente começar a pensar Como cristãos mesmo Que aquilo que Deus criou A gente tem que cuidar Porque não influenciar as pessoas é, Em relação a isso também eu acho que, como cristãos, a gente tem que ter esse posicionamento também.
0: Esse fato da, da gente não fazer as coisas corretas pelo mundo, assim, ou, ou não tomar cuidado com as coisas que ao nosso redor, com a natureza, e não tentar influenciar para que as coisas, para que as pessoas mudem com relação à a, a, a criação e com relação ao que está acontecendo, veio um pouco de alguma ideia é, corrompida ou alguma ideia errada dos cristãos. E, e como eu já tive também um pensamento assim, de que, isso aqui é ruim, vai ficar cada vez pior o mundo e eu não tenho participação nenhuma com melhorar isso, eu não devo buscar melhorar, o que eu devo buscar é estar em comunhão com Deus para que ele volte para mim, para que quando ele voltar, ou quando eu morrer, eu vá para o céu e tudo isso aqui vai acabar em... em, em tudo em porcaria mesmo. E isso entra um pouco na, na questão de pensamento gnóstico, né, cara? Que muitas vezes a gente acha que a gente tá sendo mais cristão, Pensando que a gente. É, esperando logo que Cristo volte para nos buscar, ou esperando a morte para irmos para o céu, é, e que não, a gente não deve se importar com o que está acontecendo aqui. Mas na verdade é totalmente ao contrário, né? É uma maneira de ter comunhão com Deus, cuidar da natureza que ele criou, né? Não sei se você concorda comigo nessa questão do, do pensamento gnóstico.
2: Concordo. É, e, e pensar nisso, né? Eu não sou daqui, então eu não vou fazer nada, é, eu estou indo contra o que a Bíblia diz. Sim. É porque Deus, Deus colocou o homem para cuidar. E, e a Bíblia diz que nós somos mordomos então se nós somos mordomos nós temos a tarefa de cuidar se eu não estou cuidando, eu estou deixando de fazer algo e, e até né, Tiago fala, se eu sei o que eu devo fazer e não faço, nisso eu estou pecando então a gente não peca só na atitude, a gente peca também por não fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito
0: e só para a gente caminhar aqui, eu me lembrei que no capítulo 25 do livro de Levítico Deus dá a ordem para Moisés, que a cada sete anos o povo deveria deixar a terra descansar, né eles poderiam, nos, nos anos que intercalavam essa, esse descanso, eles produziriam, eles fariam com que a terra... Eles plantariam, eles cultivariam, eles ceifariam, mas a cada sete anos ele, eles teriam que dar um tempo de respiro para a terra, né? E assim... O que eu entendo é que a Terra continua sendo a mesma, né? E ela precisaria desse tempo de descanso. Ainda mais agora que a gente faz tanto mal para a Terra. Não é só mais cultivar, arar a Terra. Não é só mais cortar as árvores. Não é só mais é, retirar os frutos das árvores que a gente faz. Hoje a gente joga gases na, na atmosfera. Nossa, a nossa atividade ela é muito mais agressiva ao meio ambiente então se naquela época Deus pediu para que eles dessem um tempo de descanso para a natureza imagina que o que seria ordenado para nós agora né e eu acho que aqui entra um pouco também de que muitas vezes as pessoas, os cristãos de maneira geral eles descartam, né é, ou eles não prestam atenção e, e acham que não se aplica as coisas que Deus ordenava para o povo lá na, em Levítico ou nos livros da lei e assim, lógico, a gente entende contextualização, a gente aprende isso no seminário, na, na faculdade teológica e, e isso é ótimo a gente aprender sobre contextualização mas a gente tem que entender é o que eu falei há pouco, né? a terra continua sendo a mesma, se Deus pedia que desse um descanso para ela naquela época, que não seria o certo a gente dar um descanso porque que a terra não precisaria de descanso agora é claro que ninguém vai parar um ano inteiro de fazer tudo, de, as usinas não vão parar, as fábricas não vão parar um ano inteiro, porque tá escrito na Bíblia, né?
2: as pessoas têm o costume, né, de, de desconsiderar o Antigo Testamento é, e aí você falou da contextualização que tem que ser considerada né, na, no estudo do, do, do antigo testamento mas cara, ali tem muita lição né, pra gente tirar muita coisa que Deus falou ali e ainda é válido né, porque a Bíblia fala que Deus é o mesmo é óbvio que as leis de, de rituais né, a gente não, não precisa não não tem que cumprir né? Ah, vou querer fazer um holocausto para pedir perdão não, hoje tem Jesus que já morreu pelo nosso pecado, né? então os rituais a gente não não deve fazer, mas as leis morais, né? porque a nossa se você se você parar para ler a Bíblia toda a, as leis as 613 leis tem lei, muita lei moral e tem lei de ritual também, né? então as leis morais continuam valendo e o que é ensino a gente tem que considerar válido ainda até eu, eu fui pesquisar mas eu Acho que isso pode cortar depois, né? Fui pesquisar aqui, mas não achei. <risos> é...
0: Bom, uma pesquisa que deu bons frutos.
2: Mas falando sobre né, os, os sete anos ali, cultivar a terra em seis e no sétimo deixar a terra descansar, é, tem alguns, alguns produtores que eles fazem isso, né? Eles produzem um, um. Eu não sei o tempo certo, mas eles produzem por um período na terra. E aí, quando faz a colheita, eles colocam gado para pastar ali, né? O deixa gado. Porque aí a terra, o solo descansa, a própria, as próprias fezes dos animais servem né, para adubar a terra ali, então ela tem aquele tempo de recuperação. É, e aí vai ter gente que vai dizer, ah, eu inventei isso. Se a gente for olhar na Bíblia, ter escrito há não sei quantos mil anos.
0: Bom, a gente disse que nós temos que cuidar, nós temos que ser bons mordomos, e temos que agir com maneira, de maneira correta com a natureza, com os recursos naturais, né? e, e, e não fazer um uso é, impensado dos recursos e daquilo que Deus Ele nos, nos concedeu, né? é, através da natureza. Mas, como a gente disse há pouco, a gente sabe também que, infelizmente, tudo vai voltar ao normal e as pessoas vão voltar ao consumismo. Então, não se resume só a cuidar né, do, do que a gente tem, não se resume só a isso, o, o que a gente tem que fazer. É, da mesma maneira que a gente comentou sobre o pensamento gnóstico de não de não pensar que o nosso lugar não é aqui, não cuidar daqui, a gente também tem que lembrar que não é só cuidar daqui, né? nós temos uma vida eterna é, em Cristo e que nós vamos viver na eternidade com Ele, que nós de fato não viveremos mais neste mundo como Ele é algo que nós devemos fazer além de cuidar da terra, a gente fazer nossa parte como seres humanos, como pessoas de bom senso, que é a parte que a gente faz como cristão, né? O Paulo diz lá em Romanos 8:19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Algumas outras versões não dizem com grande expectativa, dizem com aqui ó, na NAA tá a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E há algumas outras versões que usam termos até mais fortes que a natureza espera com que os filhos de Deus sejam revelados. Essa expectativa da natureza está relacionada não só ao fato de nós nos manifestarmos aqui, cuidando dela, né, mas mais do que isso, de nós nos, nos manifestarmos como mensageiros do Evangelho, pessoas que pregam a Cristo e pregam a salvação, para que se cumpra aquilo que Jesus disse, em Mateus 24, 14 a gente tem relatado, que é, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Então, é, é mais uma vez, a gente tem que cuidar, mas a gente tem que anunciar o evangelho para que então chegue o fim, né? Quanto mais rápido a gente pregar o evangelho, quanto mais rápido a gente falar de Cristo para as pessoas, mais rápido virá o fim e mais rápido tudo será restaurado, né? E além da natureza ansiar por esse fim, nós também, né? Porque nós temos os frutos do espírito, então nós também ansiamos pelo fim, pela volta de Cristo, nós ansiamos pela vida eterna e o retorno do nosso redentor, e que todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado, que não são como deveriam ser mais, que elas sejam restauradas pela volta de Cristo. Então, é, é assim, são duas vertentes, digamos assim, né? A gente cuida com, como bons mordomos daquilo que não é nosso que foi criado por Deus e ao mesmo tempo a gente vai levando o Evangelho para que acelere a volta de Cristo e para que nós para que tudo isso aqui seja restaurado
1: assim como nós seres humanos a gente anseia pela volta de Cristo né se a gente for olhar por um por uma outra visão que é aquela reconciliação de intimidade que é o retorno para o jardim né que é aquilo que é, nós, como cristãos, a gente busca que é ter completa intimidade com Cristo, assim como Adão e Evan tinham no jardim. E a gente anseia por isso também, né? Que, e eu acho que é uma consequência dessa reconciliação vai ser essa relação entre homem e natureza é, reconstruídas. Então, é essa reconciliação e essa reconstrução da relação homem-natureza, né? Porque como a gente viu lá no começo, é, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e tomar conta, né? Então, assim, a gente pode linkar com esse versículo de Romanos que fala que a natureza aguarda essa manifestação dos filhos, né? Esse cuidado e essa reconciliação é, pra gente voltar mesmo ao jardim e ter essa reconstrução de homem, natureza e o Criador, né?
2: É uma coisa que, que o Heitor comentou é, e a gente eu, eu falo isso também, né? Eu, eu não sou daqui, eu não sou da Terra o meu, o meu lar é o céu mas enquanto eu estou na Terra eu tenho que cumprir a vontade de Deus e a vontade de Deus é que eu seja um mordomo e o mordomo, como a gente já falou lá atrás cuida das coisas que não é dele então cuida das coisas de Deus e Jesus nos deu uma missão, que é fazer discípulos e pregar o evangelho em todas as nações, até os confins da terra. Então nós temos essa missão aqui sim, de cuidar das coisas que Deus criou e também levar o evangelho para que a gente apresse a volta de Cristo. Então está nas, nas nossas mãos, nas mãos dos que se dizem cristãos, é, apressar a volta de Cristo, mas também cuidar das coisas que Deus criou.
0: é isso pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast do blog Sobre o Reino sobre esse assunto muito pertinente com tudo que está acontecendo espero que vocês tenham gostado é, Isa, obrigado pela sua disponibilidade Cezinha, obrigado pela disponibilidade sua também, são 11h33 da noite, nós estamos aqui há algumas horas e agradeço de coração a vocês e que Deus abençoe vocês
1: Amém, tamo junto
2: foi muito bom esse tempo e galera, tudo que a gente conversou aqui, que vocês possam pensar e guardar isso no coração, cuidar das coisas que Deus criou, né? que Deus abençoe e até o próximo episódio.
0: Você pode nos encontrar no Instagram, no arroba blog sobre o reino, lá nós teremos todas as novidades de novos episódios e também teremos lá a, o arroba de cada um de nós, meu, da Isa, do Cezinha, do Rodolfo, que não está aqui com a gente hoje. Então nos siga no Instagram, e fique ligado nas novidades que estão por vir.
1: Oi, gente! Aqui é a Isabela, Isabela Gondim.
0: <risos> Fala de novo, que vai ser difícil cortar isso aí.
1: Aqui é Bond. James Bond. <risos>